0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします先週日本のこの新型コロナウイルスの新規感染者数が3日連続で過去最多を記録しましたホ、えー、本も増えてるんですけれどもそれ以上に、ね、今コロナに対して、えー、第2波第波波に悩んででいるのがヨーロッパです、えー、強烈な第2波が襲ってフランスでは連日3万人から5万人が新たにコロナに感染し500人前後が犠牲になっています。なかなかこの収束の見通しが立たない中フランス政府は12月1日までとしていた外出禁止期間を延長する意向を示しているんですけれどもフランスの状況気になりますが最新の状況どうなっているんでしょうか今夜はフランス在住のライター高崎純子さんにお話を伺いますもしもし高崎さんよろしくお願いします
1: もしもしよろしくお願いします高崎です、はい
0: えっと、今高崎さんフランス現在の時刻は
1: はいあのお昼の、同日のお昼の12時過ぎでして日本とは今、時差が8時間ある状態です
0: はいえっと今、気温とかあとはなんだ空気の乾燥具合とかってフランスはどんな感じなんでしょうか
1: そうですね、あの気温はちょっと低めで今日は最高気温が13度ぐらいなんですけれども。うんえあとヨーロッパはまあ外して日本よりも乾燥はしていますね、ただ今日昨日今日はちょっと雨模様ではあります
0: うんこれはフランスの人口が6699万人ほどなんですけれども、まあ、その中で、はいまあ、日本の大体半分ぐらいの人口なんですが連日3万人から5万人が新たにコロナに感染しているえー、のう、今日ょぐらいであると大体どれぐらいの感染者が出てるんでしょうか。
1: そうですね昨日の情報が一番最新なんですけれども、まあ、1日の新規感染者が2万,あ2万7000ですね、うんで、その前日が3万2000ということで、ただ、その1週間前は5万、6万、あと8万を超えた時もあったので、かなり落ちてはいるんですね
0: まあ抑え込めて抑え込めつつある傾向に減少傾向にはあるというふうに言えるんで
1: はと思いま
0: すがこれでもあれですよね減少傾向になったのは、うんはいまあ、当然厳しいこのロックダウンのまあ効果が出てきてるんじゃないかということなんですかね。うんうん
1: そうですね、まあ、厳しいといってもかなりそのロックダウンという言葉を使っていいのかなというぐらい日常生活は動いているんですね。うん、というのがその学校は休校になってないですしであとその通勤している方たちも春のロックダウンの時よりはかなり多いので、
0: うんうんまあ、マイルドなロックダウンということこれがまあ春先のロックダウンとは違うところなんでしょうね。まあはい
1: そうですね、うでただ、フランスはもともとあのコロナ対策に関してはその陽性者数の数よりももちろん陽性者数の数も大事なんですが医療崩壊をずっと気にしてきている国なんですね。なのでデータとしても注目されているのが死亡者数とあとその救命救急集中治療所に入っている人がどれくらいかというところなんですけれどもこちらの方はもうかなりずっと右肩上がりで上がってしまっておりましてで今、死亡者数がまあかなり300人前後には来てるんですけれども、高めであると、で救命救急集中治療等も、あのフランスのマックスは5000床ぐらいと言われてるんですが、今、4800床ぐらいが埋まっているというところをずっと前後してるんですね。
0: これれだからあれですよね新規感染者数は確かに8万とかに比べれば減少傾向なんだけれども、うんまあ、この死亡者数、うん、あるいはこの ICU の病床の逼迫具合というのが非常に厳しい状況になっているからこそ、うんうんまあ、政府もかなり緊張感を持って、えー、時代を見守っているというところな
1: んでしょうね。で特に i c は日本でも同じ状況だと思うんですけれどもその病機械を揃えればいいだけじゃなくてその機械を使って管理できる医療者の方たちの人手を確保しないと増やせないものなのでその点でもかなりこう危機感が医療現場にはあるというふうにメディアで伝えられています
0: 、うん、これはあのーまあ、日本なんかのいろいろな、あのー、医療現場を取材する報道なんかを見ているとやはりまああの緊急事態宣言などがあって、うんある程度その。あの医療崩壊を起こす前で止められて、まあ、またその対応の仕方なんかのノウハウもある程度たまった音なので、うんまあ、第2波第3波が来てはまだあの逼迫しているという、まあ、緊張感はあるけれどもまだ崩壊するレベルではないということも、うん、報告されていて、まあ、かつそれがだからおそらく今日本の場合はね GoTo キャンペーンをまだ続けているっていうことの理由でもあると思うんですが、うん、これフランスの方はどうなんでしょう、うん、やはりまあその春先の,あの厳しい状況があったことで医療現場の改良、ええ量とかあるいはまあノウハウがたまったりだとかあるいはマクロン大統領に対してねあの現場を訪れたマクロンさんに対してかなり医療者の人から厳しい言葉が、ね、投げつけられたりなんていうことも、うん、あのこちらの方では報道されていたんですけれども医療現場の巡る状況っていうのはどんな報道されてますか
1: そうですね報道ではやはりすごい厳しい状況であるということが伝わっているんですけれどもその医療者の方たちの個人的なモチベーションを維持していくのがとてもやっぱり難しい状況になっているんですね。えというのはやはり医療者の方も本人たちは感染に気をつけて。行かねばならないということはものすごくストレスのもとにあって、でそれを補うために特別ボーナスなんかも出されてるんですが。やはりそれでもこう精神的にやっていけないということで、お仕事を辞められる方も増えている状況なんですね。うんうんまあんんそのあたりは、
0: まあ多分ね、先進国どこもなんか共通したね、課題なのかなというふうには思うんですが。今後の見通し、はい、そして医療の逼迫具合というのは政府はどのように発表してるんでしょうか。
1: そうですあのピークはこれからまだ今週来るっていうふうには言われてるんですね、減少傾向には来てるけども、その今がこの,このまま落ちていくとはまだ思えないので、引き続き気をつけてほしいという、もうまあ、言い方悪いんですが、その一点張りしかできないのかなというところに今、いますね。
0: まあ、その政府対応がね、まあこれコロナに対してやっぱりきちんと対応できなかった結果、うんうん、まあアメリカではね、トランプ大統領が、えー、まあまだね確定したわけではないですけれどもかなり高い確率でまあ半負けて、うん、あの大統領選挙で負けたっていうことになりました。フランスではこれ政治に対する不満やマクロン大統領の支持率にはどんな影響出てますか
1: 。そうですね、やっぱりあの政治マターにまだできる。段階まで行ってないっていうのが私のちょっと個人的な感覚なんですけれども、うと,いうと,それはと,とにかく今、感染がひどい状態なので、じゃあ、マクロンさんの首をすり替えたところで、他の人がもっとよくできるのかというと、誰にもわからないんですよね。ううんな逆にそのあたりはフランスの方たちは、私が見る範囲ですが、現実的でして、例えば今、コロナを使って政府のやり方を攻撃している人たちが、じゃあ、同じようにもっといいようにできるのかっていうと、それは違うよねっていう見方で、状況を見ているというのがあります、ね、あ割と冷静
0: に見ているし。冷
1: 静ですねえー、えーえー
0: ただね、うんまあ、そういうふうにある種情報をの,あの状況を、ね、冷静に見ているフランスでですねこのやっぱり感染者が増えている、うんまあ、フランス、うんまあ、イギリスもそうですしヨーロッパはかなり深刻だなと思うんですがこれはなぜヨーロッパでここまで増えているんだと思われますか、う
1: ん、やっぱりですねそのフランスもコロナと共存するっていう戦略を掲げたのはその国民の生活がやっぱり感染症対策だけじゃないっていうことをすごく認識しているからだと思うんですね。もちろん分かりやすいのはその経済との対立校で言われると思うんですけども経済だけじゃなくて教育もありますしその精神面での健康というのもありますしあととにかく家族をとても大切にする人たちなのでそのもちろん感染症対策は大事なんだけどもじゃあ家族と過ごせる時間がそれだけのためにここまで犯されていっていいのかというようなこのバランスの問題で。あの全員の考え方が一致してないっていいいううのは大きいと思うんですね
0: うんいわゆるその自粛の状況ってどうなんでしょう今の多分高崎さんのお話っていうのはやはり、まあ、分あのやっぱ人はねやっぱりずっとステイホームで生きていけないというか、うんうん、人と会っておしゃべりしたりとか、うんうん、あるいは、まあえー、あのたくさん集まって、ね、ライブのイベントとかを見たり。うんとかあるいはまあパリなんかだったらね、うん、カフェが深夜までねやっぱり営業していてそれが本当にいろいろな豊かな文化とかコミュニティを形成してた部分がやっぱフランスはあると思うんですけどあのー、まあ、日本だとまだあの舞台芸術演劇や音楽十分にまあ前年のような状況にはできてない状況と思うんですけどもこれフランスではあのー、春先のロックダウンが終わった後初夏からこの秋にかけてのライブイベントやあるいはカフェのや飲食店の営業なんていうのは
1: ライブイベントに関してはかなりあの人数の制限があったりなんかしたんですけれども、まああれですね、その表に出てこない数字の部分ですとかあと、やっぱり公的に取り締まれない地下イベントみたいなものが結構やっぱりあっあたようなんですね、うん、で実は先週末もそのパリ郊外のある町であの300人規模の大パーティーが摘発されたんですけれども、うん、それはもうあの前回のロックダウンが明けた後から毎週毎週やられてたっていうようにあの現地の人たちの証言が出てるんですね、うん、でも取り締まられずにその300人の規模になってでしかもそれあのえー、と暴力沙汰が発生したから警察が呼ばれてそこで発覚したっていう形になってるんですけど,もなるほどおそらくそういうことがいくつもいくつもフランス中であるんじゃないかなと
0: 。なるほどね。そういうのと中であの、えー、どうなんでしょうフランスでは、まあ、クラスターが発生したときにそのクラスターなどのんか特徴ってあったりしますか
1: 、はいえあのー、先週のの日にでですね、あのー、国が出している資料では一応クラスターの数も全部出てるんですねで一番多いのが、あのー、民間企業のクラスターなんですよ、実は。あすみません、失礼しました。一番多いのが老人ホームですね、高齢者施設のクラスターが一番多いんですけれども、あどうんまあ、それ以外のところでは民間企業。まあ、あの工場ですとかで、はいはい、も本当職場ですねの会が、うん、の数が一番多く出てる
0: とあそれはあれですかねあの先ほど高崎さんご説明いただいた、まあ、今回マイルドなロックダウンで、うん、みんながみんなテレワークで仕事してるわけでもなくて、うん、結構会社に
1: 行ったり
0: とかしていてっていうこととの影響もあるんでしょうかね。うんうんえー
1: そう思いますねあとやっぱりこの私もロックダウンの直前にちょっとこの出ていく仕事があったのでいくつかの街を見たんですけれどもななし崩し崩的になっているるところがあるんですね、うん、で実例えばカフェに座っていても社会的距離を距離ましょうと国は言っているけどもじゃあ実際取れてるのかといったら取れてないし席の間隔もしっかり空いていないし、うん、電車で移動するその電車の中も、みんなマスクはつけていたところで。満席だったりっていうことがもうあるんですよね。うんうん
0: 、マスクは今、あのフランスは着用的公共の場所だと義務化ってされてるんでしたっ
1: け。えっ、ー、とですね、実はちょっと曖昧になってしまっていて、ロックダウンの前は義務、ね、えー、ロックダウンの前はその地方によって義務化だったんですね。表に行って行ったきはしなきゃいけない、うん、ただロックダウンになりましたというところで。あのその義務化がなくなったと思い込んでいる人もいてしないで犬の散歩している方たちもかなり見るんですね
0: うん。なるほどね。そうするとやっぱり徹底できているわけでもないっていうことうこれも一つの要因になっている。あのねまあ、先ほどのお話になるともうつながるんですけれども、はい、やっぱりこのマイルドなロックダウンということで、はい、多分要するに春先のロックダウンとは、はいまあ、多分あの厳しさも違うし実際学校の,その休校にしてないというのも違うだろうしあとは人々の意識もちょっと何て言うかロックダウン疲れがあるからなし崩しになってしまっているということの違いはあると思うんですがこれでもあの10月30日にね一応これにネイルロックダウンに踏み切ってえ具体的にはこれ日々の生活どのような行動が規制されてるんでしょうか
1: えーとですね、あのにスーパーマーケットですとか市場は空いているんですねで生活必需品食料品を買えるところも空いているで銀行や、あのー、お役所も空いているあの分かりやすく言うとすべての,その生活維持以外のお楽しみが全部閉まっているという感じなんですねうんうん
0: そうするとですね、まああのーえー、おそらくそれに対してやっぱり、まあ、不満の声も、ね、あると思って。ですすががえっと、はい、リ,リスナーーからメールが来ています、えーはい、ホットチョコレートさん日本と違いフランスは個人としての主張が強いと思います経済活動への悪影響が及ぶことから、はい、ロックダウン反対の意見や給付金などを求める声など市民の反応は前回のロックダウン時と比べて大きくなっていますかという質問です。いかがでしょう
1: はい、大きくなっていると感じますねで特にその地方の,あの市町村なんかではあの市長さん、まあ、大体そのマクロン政権と反対側にのポジションの市長さんではあるんですけども独自に市の条例を出してうちはあの中心地に限っては小売りの商店も開けていいですよっていうようなやり方をして国と争っているところも多いんですね。うん,うーんでその例えば大きなそのデモになったりということは起こってないんですけれどもそれぞれの人たちの声が。最初のロックダウンの時にはやっぱ全然上がってなかったものが上がっているるとは感じま
0: す、ね、なるほど多分それとも関連する質問なんですけれども、えー、とミラー13さん、はいえー「フランスで2度目のロックダウンが行われ国民の生活成り立つんでしょうか収入面や勤労意欲など精神面での否定を考えるとコロナの感染リスクよりも大きな問題となりそうですがいかがなものでしょうか政府の保障はあるんでしょうか」という質問です。
1: はいであの、政府の補償はありましてあの、最初のロックダウンの時よりもむしろ充実しているんですね、例えばあの飲食店の方たちなんか最初のロックダウンの時は、そのテイクアウトとデリバリーをした場合は、それが売り上げに計上されてしまって、うん、その売り上げがある程度上がってしまったところは保証金が補助金が受けられないというような状態もあったんですけれどもあの、今回の段2回目のロックダウンからは、そのデリバリーとあのテイクアウトに限っては、その売り上げに計上されてしま計上しないでいい、補助金を申請する際の売り上げに計上しなくていいというような対応も取られています。ただ問題なのがですね、その国はどれだけ保証してもその民間企業が持たないというところに来てしまっていまして、でしね、で例えば、えー、フランスで今大きく報道されているのがあの北部にあるまあ日本企業のブリヂストンタイヤさんなんですけれども、あの59年間工場をまあ北部で地元の方たちを雇用しながらやってきたところをも閉めることになってしまったんですね。でそれはまあコロナの危機ももちろんありますしそれまでのその業績の悪化ですとかヨーロッパの生産拠点をどうするかっていう話が進んでいたところに閉業がこのコロナ危機と重なってしまったことでかなり大きな問題になってます。
0: うはいえーまあ、フランスの、ね、今現状というのはあのよくわかったんですけれども、えー、今後どうなるのかということが気になります、まあ、世界中が新、ね、型コロナウイルスとの出口の見えない戦いを続けているわけですけれどもフランスはあの4月の28日コロナと共存するという出,出口戦略を表明しました、えー、この内容がどんなものなのかそしてこの内容というかこの方向性が今回の2度目のロックダウンである程度微調整が、ね、されているのかこのあたりもちょっとと。含めてて教えていい。ただけると
1: はい、えあのまず4月28日に発表されたものは、まあ、とにかくウイルスが消えない治療法が確立されていないワクチンもないという状況でいかにこの社会を維持していくか。というある意味時間前向きに時間稼ぎをするという戦略だったんですね。バリア行動ということで、まあ、マスクをしてください1メートル以上の社会的感覚を維持してください手洗い消毒を欠かさずにということで例えばあの再開した商店の入り口などには必ずこのアルコールジェルが置かれる。バス停にはアルコールジェルが置かれるメトロの入り口にアルコールジェルが置かれるみたいな変化は起こったんですね、うん、そしてリモートワークもあのコロナの以前よりもかなり増えましてサラリーマンの方なんかは週23回はあのリモートワークになった方たちが増えてるんですね、うん、で検査も週70万回の実施体制というのが整いましてどこの市町村にもあのこう仮設住宅のような形でコロナのあの検査をでしかし、あとまあ一応そのコロナ濃厚接触になった場合は隔離してくださいねということではあったんですけれども、まあ、これがどこまで実施されていたかというのは測りきれないところがあると。でもう1つ、この4月に発表された施策、まあ、が5月から再開されたんですけれどもその時に特に商店の方たちが強く実感されていたのがやはり再開してすぐにお客様が戻ってこなかったと
2: いうことなんですよね。なるほど
1: うん、で特に飲食店の方とこう話す機会が多かったので、お話聞いてると、そのコロナの自粛の、ああの外出禁止の間も少しでも続けてたところは、お客さんがやっぱり応援してくださると、うん、あの時あなたたちはいてくださった、やってくれてたのを見てたよということで、新たなつながりが生まれたんですけれども、うん、あの期間にこうやっぱり自分たちを守るということを優先して、休業を、完全休業を選んでしまったところは、うん、再開してもお客さんの戻りがとても悪かった
2: と
0: いうのすね、うん。ですね、うんこれでで難しいですよねだからあのやっぱりど,どちらかというとあのリスクを減らすお客さんのためのリスクを減らすっていう意味で飲食店はねもう当然だって飲食店だって当然活動したあのちゃんと営業したいわけでその行動を取った結果が裏目に出るみたいなねちょっと悲しい話なのかなっていう気もしますけれども。
1: そうですねあとはやっぱり文化的にレストランというものの位位がとても大切なんですね存在が、うん、あのもともとレストランという言葉自体がその体を回復させる場所っていうところから来ているというのはフランス人みんな知っていますしその飲食業界特にレストラン業界の人は街の火を消さないために自分たちが営業してるという使命感が強くある方とやっぱりその。なんて言うんてううでしょうねそのビジネスとしてやってる方っていうのでお客様にとっても全然こう違いが見えてるんですよね。うん、そこが難しいととこころだなと感じます、ね、これはあの
0: どうなんでしょう日本だとね、えーはい、そういうロックダウンとか、まあ、あの緊急事態宣言あるいは厳しい外出制限が出ている、うん、自粛要請が出ている時にですね、うん、営業している、うん、朝まで営業しているのはお店に対して。うんえー、なんていうか嫌がらせだとか、うんうん、あるいは張り紙だとか、うんうん、あるいは物理的な破壊行為だとかまさに自粛警察なんていうのが出たのが、うんうんまあ、これが大きく話題になったんですけれどもあのフランスではそういうコロナ禍、まあ、このロックダウンの中営業しているレストランに対して嫌がらせみのようなことってのは起きなかかったんでしょうか
1: 、えー、と私の知る範囲では聞いていないですね。というのもそのロックダウンの中営業している方たちもそのもちろんイイートインの営業はしてなかったんですね、うん、テイクアウトですとかデリバリーですとか最大限の注意をしながらなんとか続けていくっていうやり方をしてたので、うん、むしろ応援する声の方が多かったと思います
0: 。なるほど、うんはい、そして今後のこのフランスの対策段あのこれ日本と多分ねやっぱり大きな違いがあると思うんですけれども段階的であるということ、うん、この地域別であるという特徴がある、うん、これ教えていただけますか
1: もともと3月、4月の感染拡大があのフランスの東北部とパリで爆発的に広がったという経緯があるんですね。なのでそのパリならびに東北部の温度感とあと南の方の感染がかなり抑えられた部分の温度感というのは全く違った。なのでそのパリないし感染が爆発したところの基準をそうでない。地方に押し付けて経済活動を停滞させていいのかという問題点はかなり言われていたのでそれに対応する形で段階的地域別という戦略が組まれたんですね、うん、ただそのじゃあ第一回のロックダウンを開けたところで地方間の移動は禁止にならず制限もなかったので結局全国的に広がる形になってしまったとうんうんただすごく難しいのがその全国的に広がってもその後また感染を再び抑えることに成功した、まあ、フランスの西部のブルターニュみたいなところもあるんですけれども一方でやっぱり感染が今まで抑えられていたのに拡大してしまった東南部もありましてなるほどまあ
0: なんかあ,のあれなんでしょうねそれがあのど,どこまでまあ、政治政策医療的な手当とあの関係があるのかっていうのはちょっと測りにくいところもあるだからどれだけんだろう完璧に対策をしていたとしてもまあ変な話ちょっとしたね、うん、あのまあこういう言い方が正しいか分かんないですけど不届き者がいてそ,れその人があの感染してたかどうかも分かんないけどいろんなあの。の人と出会ってしまってしかもそれを報告してなかったりとかしたらどんどん広まってしまったりもしますから、うんうん、これなかなかね,ね難しいところでもありますこれそういうことも含めてこの政府の危機管理の失敗を問う声というのはそこまで大きくなっているわけではないということな
1: んですかねそうなると。どうやったら政権を攻撃できるかというのはもちろんあるんですけれども、うん、あの正直有権者の方たちもそれ,にそれを見るのも疲れているというのがあると思うんですね、うん、うんであの精神的な疲れというのがかなり今言われておりまして、まあ、フランスはもともとその心理面でのケアを大,大切にする国ではあるので3月の段階から、まあ、国が主導してその国民の精神状態を調べるアンケートを定期的に行うということをやっているんですけれども。この2000人を対象にしたアンケートでうつ傾向があるというふうに答えた人がこの11月上旬でかなり増えてしまったんですよねあなるほど、うんうん。なので難しいですね自由平等友愛を掲げる国なので、うん、その個人の自由行動を制限するということはすごくこう大事にしたいでも自由だけじゃなくて平等ということを言ったときにじゃあ苦しんでいる人に合わせるのか苦しんでない人に合わせるのかとい
0: うように見える人だってやっぱりその自由が制限されることが続くことで抑うつ状態になっていくというね、うんまあ、誰もがね,ねあの被害者というような側面もあると思うんですけれどもこれ高,崎さんから、ね、高崎さんからご覧になってフランスの人たち、えー、このコロナの、まあ、ロックダウンしたりしなかったりも含めてなんですけれども何に疲れてるというふうに感じますか、うん
1: やっぱり長く続いてることですかね、うん、その前提として特にあのフランスの方ってまあ夏休みの長期休暇とあと年末年始のクリスマス休暇をとても大事にしてるんですけれども実は去年おととしとクリスマス休暇の時にかなり社会の状況が悪かったんですね。うん、でおととしは黄色ベスト運動で街がまあ破壊されたりですとかちょっとこう騒々しい状態があり。で去年まあ今年の初めもそうだったんですけれどもあの年金改革法案の関係で、うん、えっ、ー、と交通機関のストーがかなり大掛かりに行われて皆さんの移動が制限されたともう2年連続でクリスマスを心から楽しめない状況がありまた今年も家族と会えないかもしれないというところで3
0: 年連続になることは必至ですよね3年連続
1: 必死ですね、うん、でもこれがやっぱちょっと日本の方が想像する以上にその休暇ですとか家族と過ごしてクリスマスを楽しむということが大事な人たちなので本当に精神的にダメージを受けているというのは見えますね。う
0: 新しいい生活様式という意味では例えばまあステイホームだったりとかまあ日本なんかだったらま,あまさに文化芸術いろんなものがまあ緊急事態宣言の時に無料で見れるみたいなこともあったんでしょうけどそういったその何て言うかまあテレワークだったりとかあるいはネット上でいろんなコンテンツとかを楽しむあるいはまあ,まあ日本だったらズーム飲み会なんかね話題になったんでしょうけどフランスの人たちのライフスタイルでそういうネットで完結させようみたいなそういうのも出てきてるんでしょうか
1: そうですねあまり出てきてはいるんですけれどもやっぱりもともとそうかそうかそうなのでビデオじゃ意味がないって言い切る人たちもいるんですよ
0: でもなんかそういうお話を聞いているとやはりそういう政府、うん、がある程度ねそのロックダウンを要請しても、うん、やっぱり、うん、あの全て厳しくそれを管理する、うん、まあ中国とかね韓国のように厳しく管理罰則付きで管理する、まあ、しかもそれに、えー、GPS とか携帯電話の情報を取ってきてっていうことは多分してないでしょうから
2: 、うん、その
0: ことの限界とフランス人のやっぱ国民性みたいなものを合わさって、まあ、必然的に第二波が来てしまってるというような状況もあるんですかね。うん
1: 、そうですねやっぱりフランス人だなフランスのやっぱ有権者の方、視聴者の方たちが自分たちで言ってたんですがそのコロナの濃厚接触のお知らせが来るあのアプリがあるんですねはいはい、はい。で政府がそれを大体的にして、あ皆さん入れましょうっていうふうに言ったんですけれども、首相がテレビでインタビューを受けたときにで、首相はもちろん入れてるんですよねって聞いたら、入れてないって答えたんです
0: よね、そう,なんですね
1: そうなんです、そ<笑>私の職務,職務上とは合わないので、私は入れてませんっていうふうに答えたときに、うん、多分こうテレビの前にいた人全員が、ああって思ったっていうっ突っ込んだでしょうね。突っ込んだでしょう、<笑>で,ょううん、でも、すごくフランス的な,だなと私は思いましなと、うん、そうで
2: すね。ね
0: 、うんうん何か最後にねそあの、そういうフランスの状況をご覧になって、日本がこの、うん、あの今後ね、また日本も多分感染者増えていくタイミングになってますから、日本が得る,得るべき教訓って、高崎さん、ご覧になって、何かかありますか
1: そうですね、やっぱり私がフランスを見てて思うのは、コロナは必ずいつか終わりが来るというか、ワクチンができる時が来るんですよね、それが1年後か2年後か。そこまでの時間稼ぎができない国民性がフランスに割って感染が爆発してしまったということだと思うんですね一、うんうん、日一日を大切にするから個人の自を大切にするからっていう見方ももちろんできるんですけれどもその遠くない未来にやってくるそのワクチンなり治療法が確立できる時までの時間稼ぎとしてどれだけ今を過ごせるかっていう考え方が出来力に国,国民性とできない国民性なのかなというふうに。思います。ちょっとちょっとぼやっとしたコメントで申し訳ないんですが、うん。い<笑>ありが
0: とうございます。でも僕はなんかね、その最後高崎さんのお話を伺って思ったのは、やっぱり日本はむしろね、我慢が美徳じゃないですか。我慢することが美得意我慢してないやつがいるとみんな叩くみたいのがあってなんていうか日本人デフォルトがこの我慢とか抑圧になりすぎていてでもそのことが結果やっぱりヨーロッパと比べてねあの感染を拡大感染をねやっぱりだいぶ低くしているというね側面もあるのかなというふうにも思うのでなんかそれはそれでどうなんだろうとかね複雑な。日々にも複雑で
1: す、ね、うそうですねすねねそうせいません最後に1つお話ししてよければあの日本のもちろん友人、知人の方たちとお話ししててこれはフランスにはないなっていうのが1つあったんですけどもあ、はいはい、でコロナの中でまあ何が苦しいっていう話をもうほんと主観でお話ししてたんですね。ただ日本のか私の友人たちは職場で一番最初の感染者になるのだけは避けたい
0: なるほどね、うん、それ日本の大きな特徴ですねうん
1: ,うんでそれはフランスにはないんですよねおそらくうん,うんというのをこう,うーんと考えさせられました
0: うんまあそれがだけやっぱり同調圧力とねやっぱ相互監視が強くてまあそれがでも皮肉にも感染を増やしていないという側面もあるというところね。そ,、まあその中間ぐらいでねでどこでバランスを取ればいいのかななんていうことね考えさせるお話でした。えー、そろそろ時間が来てしまいました、はい。高崎さんどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。はいえっ、ー、と高崎純子さんにですねえっ、ー、とお話を伺ったんですが今日編集後期ですね。まあ僕も。ちょうど、ね、この夏ぐらいからうーんワーケーションとかも兼ねて結構あの意識的にあの、まあ、できるだけ、ね、感染のリスクも減らすっていうこともあって車でいろんなところの地方に行って、えーまあ、状況を見ていって、まあ、ワーケーションしながらっていうのであったんですけどうんやっぱりすごい気になるみたいですね。たまたまま先週末広島に行ってきたんですよね車で広島だったんです,ゲートったんですけどやっぱり地域でねいろいろ話を伺うとうんどうしてもその,その地域での初めての自分の感染者になると大変だっていうことがあってだからやっぱりそういう意味で日本の場合はね高崎さんの最後の話が、まあ、すごく印象的で。その組織や地域での初めての感染者になりたくないっていうのが強く働くで強く働くんですけどそれが多分都市部以上に地方でそういう圧力がすごく強くあるんだなっていうことは感じましたね他方でいろんなあの地域で、えー、いろんなところを行くとあの例えばアウトレットだとかあるいは観光地なんかではかなり人が増えてきたっていう状況も見えてたのでだからなんか似てるなと思ったのはもう自粛疲れが、まあ、それがあの GoTo キャンペーンがあったからこそ多分 GoTo キャンペーンがなくてもねみんなあのなんか行きたかったんでしょうけれども GoTo があったからこそなんかあのあ行ってもいいんだなと政府も推奨してるしっていうような。なんかそういういいタガを外しているやっぱり日本の場合は特に厳しく感染者を責めるようなね環境があるからこそでそれがまあ多分日々のストレスにもなっていてっていうことまあそういうことがつながってるなとは思いましたねだからまあ GoTo を中止するのかしないのかみたいなのが今話題になってますけれどもなんかあのそのこと以上に多分日本がね今あのやらなきゃいけないことっていうのは。うん感染者っていうのは別に加害者じゃないのでえむしろ被害者なので,で感染者特に初めての感染者が出てもそれは誰もが言うことだからっていうようなやっぱりそれ,、まあ、それは差別の問題とかもね多分つながってくるので、まあ、それを本当に繰り返し政府とメディアと知識人と、まあ、そういった言論人とかがやっぱり言っていくことででそれをとにかく進め上で go to どうするのかみたいなねことを話した方がいいんじゃないかなとも思ったんですよね厄介ですよね日本の場合そんな多くないから諸外国と比べるとヨーロッパとかと比べると感染者数が多くないからこそその感染した人が特別な存在になっちゃうでこれがねもう毎日逆に言って8万人とか出てたらもうなんか本当に知り合いの知り合いとか感染してるみたいな状況になるのでまあ、そうするとあのー初めての感染者になるったみたいなことで別に何も言われなくなるみたいなところがあるので、まあ、そのあたりも含めてよし悪しだななんていうことを思ったりもしました、まあ、またあのフランスの状況ねあの大きく変わったら、えー、お話を伺いたいなと思いますということで今日の編集後期でしたあの来週はお休みということなので、えー、また再来週によろしくお願いします